0: Bien, vamos a establecer contacto con eh, el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente sí. en la fórmula de Unión por la Patria, Agustín Rossi, para principalmente analizar eh, las medidas económicas que lanzó Sergio Tomás Massa y eh, consultarlo en relación a las primeras repercusiones. Agustín, ¿cómo va? Buenos días, el autor te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas
0: y todos. Bien, Agustín, gracias por atendernos. Eh, bueno, ya comenzando a repasar las tapas de los diarios, no sé si has tenido la posibilidad de ya hacerlo, pero en Clarín y Nación eh, dicen que los empresarios critican las medidas y dicen que provocarán más inflación, esto en Clarín, y después tenés en la Nación amplio rechazo empresario y político a las medidas de masa. ¿Cómo eh, analizás estas repercusiones ya en estas dos tapas de, de los diarios que, que marcan un poco la agenda eh, en, en la política argentina?
1: Nosotros no nos tenemos que pensar en los diarios, tenemos que pensar mm. en la gente, no. en el conjunto de la sociedad argentina, y tampoco tenemos que pensar en aquellos que siempre representan intereses corporativos. Mm. Eh, la realidad es que tuvimos que tomar una decisión de la devaluación que fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Muchos de estos empresarios celebraron, junto con Macri, la llegada del Fondo Monetario en la Argentina en el 2018, nosotros lo estamos sufriendo. Esa devaluación, como no podía ser de otra manera, genera aumentos de precios y repercute negativamente en determinados sectores de la sociedad. El paquete de medidas, 12 medidas eh, que tomó y anunció el Ministro Massa eh, el día domingo, están destinadas fundamentalmente a amortiguar ese efecto negativo que genera sobre la sociedad argentina. Eh, bueno, de esto es lo que se trata simplemente nada más y nada menos. no. Eh, entonces, si hay sectores empresarios que eh, no quieren o se molestan porque tienen que pagar el aumento de el aumento de sumas fijas, hay que recordarle que ellos son los que tienen una mayor cantidad de herramientas para protegerse y muchas veces ganan más eh, con eh, la suma fija, con por ejemplo, con procesos inflacionarios como es el que está teniendo la Argentina. Así que estamos conformes con la decisión que tomamos, nos parecía, es un esfuerzo fiscal importante, pero claramente nos parecía que, que era el camino que, que teníamos que tomar, porque si no, siempre terminan siendo perjudicados los mismos de siempre, que es el conjunto de la sociedad argentina. Y nosotros queríamos revertir ese proceso.
0: Eh, Agustín, ¿cómo, ¿cómo crees que lo toma la, la gente, más allá de los empresarios, estas medidas, eh, una vez que, que las interpreten o que les eh, impacte directamente en su bolsillo?
1: Lo que yo he recibido, que lo reciben muy bien, mm. porque sienten que el Estado se está acordando eh, eh, acordando de ellos. Después empiezan eh, pocos, eh, mm. pasa por algunos que, que critican las medidas, mm. pero lo cierto es que son... Eh, 12 medidas que están destinadas fundamentalmente a proteger a los argentinos eh, y esas 12 medidas cuando uno las mira en términos individuales son muy contundentes eh, cada una de ellas y en términos generales eh, están dedicadas a un amplio espectro de la sociedad argentina entonces eh, sin ninguna duda que me parece que van a ser eh, que van a ser muy bien recibidas y que están siendo muy bien recibidas por el conjunto de la sociedad. Así que, vuelvo a decir, yo estoy más que conforme, todos estamos más que conformes eh, con las medidas que, que se han tomado, con la dirección que tienen esas medidas. Después alguno podrá decir, bueno, eh, le falta un poquito, bueno, eh, es una, una inversión importante del Estado Nacional en un momento difícil de la economía argentina que tampoco mm. generamos nosotros como gobierno, no y que está dado fundamentalmente por las restricciones que nos pusieron acontecimientos externos, este último año fundamentalmente la sequía. Entonces, en ese marco nosotros nos estamos manejando y tratamos de, de, de llevarle alivio al conjunto de los argentinos. Y no desconocemos, como nadie desconoce, que estamos en el medio de un proceso electoral. Entonces, aunque la medida sea excelente, la oposición va a salir a criticarla. <risa> eh, así que, claramente que esto también se expresa de esa
0: manera. ¿no? Agustín, ¿crees que a la sociedad le llega el mensaje, vos recién decías, eh, son condiciones económicas que no la generó este gobierno, ¿crees que a la sociedad le llega el mensaje del condicionamiento que hay del Fondo Monetario Internacional en el margen de maniobra para el gobierno y que la oposición no solo que critica estas medidas, sino que propone totalmente lo contrario?
1: Bueno, ese es el desafío, ¿no? Eh, hace que Este domingo no, el domingo pasado Sergio Massa, eh, decía dos cosas en un reportaje que, que hizo una, específicamente en el diario Clarín, mm. en donde decía, nos equivocamos en no decirle a la sociedad el condicionamiento, del, el, los verdaderos alcances, la verdadera dimensión de, la, de los condicionamientos con el fondo y el Estado, en que recibimos la economía argentina el 10 de diciembre del 2019, y nos equivocamos también a principio de este año en no decirle todo lo que iba a pasar con la sequía. Eh, pero bueno pero eh, yo creo que que sin duda esto es lo que nosotros tenemos que tratar de, de, de explicar. Es cierto que también hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, pero independientemente los que gobiernan son ustedes, y ustedes tendrían, que haberlo, ustedes tendrían que haberlo resuelto. Ahora, tratamos de decirle a los argentinos eh, claramente las condiciones en las cuales hemos gobernado durante estos cuatro años eh, y, y el condicionamiento que generan cada una de estas cosas, porque... La realidad es que si no resulta todo muy hipócrita, ¿no? Porque está claro que el jefe de Cambiemos es, es Mauricio Macri. Está claro también la alianza que tiene Mirai con Mauricio Macri. La ha explicitado él, que ha dicho que lo quiere a Macri como ministro plenipotenciario y demás. Eh, Macri es el que trae el fondo en la Argentina y nosotros tomamos medidas para paliar eh, las decisiones eh, que nos obliga a tomar el fondo, que son... Eh, que, que generan efectos negativos para el conjunto de la sociedad argentina y ellos nos critican, los que trajeron el fondo nos critican por hacer cosas que atenúen la presencia del fondo en la Argentina bueno, resulta eh, claramente contradictorio, no sin ninguna duda bastante hipócrita eh, por parte de los que nos critican no
0: eh, Agustín ¿Cómo tomaste estas declaraciones que las amplió Javier Milei eh, diciendo que le llamó gente de Juntos por el Cambio a su equipo para eh, armar una especie de boicot contra eh, la Argentina en lo que tiene que ver con las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y las negociaciones? No, analizo
1: como, como lo que son. Son de gravedad. Pero ya, si ustedes recuerdan... Eh... Antes de las pasos ya Sergio Massa también mm. había dicho que había eh, dirigentes o técnicos de Cambiemos que habían hablado con funcionarios de segunda línea del fondo, eh, donde habían transmitido una posición más o menos similar. Bueno, eh, claramente que, que, que es un hecho que hay que condenar, porque la realidad es que parece que están más en contra de la... De, de la Argentina que en contra del gobierno, que sean opositores al gobierno, bueno tienen todo el derecho porque son un partido político opositor, que sean opositores a la Argentina, bueno pareciese que les importa poco, ¿no? y y, y vuelvo sobre lo mismo que dije anteriormente, más en un tema donde lo trajeron ellos, la complejidad de que la argentina, la economía argentina viva auditada por el Fondo Monetario Internacional, y es una complejidad que se generó a partir del regreso del Fondo Monetario de la Argentina, que nosotros lo habíamos lo habíamos, lo habíamos sacado con Néstor Kirchner cuando le pagó el 100% de la deuda y a partir de allí venimos siendo auditados por el fondo. Bueno, esto es lo que se trata. También quiero decir que esto no me modifica la, la opinión que yo tengo sobre mi ley, mm. sobre su plan económico y su sí. mirada política, que es, y lo ratifico, para mí mi ley es un peligro para la Argentina y para la democracia argentina.
0: Eh, ¿Y cómo tomás eso que haya quedado justamente al lado de Juntos por el Cambio como alguien con una posición más moderada o prudente? Por otro día el otro día yo le hablaba con Ale Berkovic y me decía, fueron a decirle al Fondo Monetario Internacional todo lo que querían escuchar, más que, eh, más que nada, pero cómo, cómo tomas que mi ley, que lo consideras un peligro para la democracia, eh, haya quedado como moderado eh, al lado de Juntos por el Cambio.
1: No me cambia nada, la opinión que tengo. Mm. Un tipo que está en contra de la escuela pública, que está en contra de la salud pública, que está en contra de la universidad, que, que quiere arancelar la universidad, que le va a poner eh, arancelamiento a todas las actividades del Estado, que va a privatizar las la jubilaciones y las pensiones, que va a reducir el margen de autonomía internacional eh, pues, por, parte de nuestro, por parte de nuestro gobierno eh, y de nuestro país, eh, un tipo que anacrónicamente dice que no va a negociar no va a negociar con China porque China es comunista cuando negocian con China todos los países del mundo, eh, un tipo que tiene una violencia verbal en sus discursos y que claramente plantea la disminución de derechos de las mujeres, la disminución de derechos de las diversidades sexuales, bueno, sin ninguna duda que puede hacer cualquier cosa y no me modifica en absoluto, nada de lo que, lo que pienso sobre mi ley que es un peligro para la democracia
0: este, ¿Sí? la ultra,
1: es la ultraderecha que paradójicamente a los 40 años de democracia la ultraderecha tenga potencialidad electoral en la Argentina eh, nos tiene que, que, que llevar a, a impulsar y hacer eh, todos los esfuerzos necesarios para evitar que eso que eso suceda entonces por eso allí está la, la propuesta que hace Sergio Massa del gobierno de unidad nacional significa que uh -huh. Todos aquellos que defendemos la escuela pública, defendemos la salud pública, defendemos la universidad no arancelada, eh, creemos en, en las jubilaciones en el sistema provisional en, en manos del Estado, defendemos la industria, bueno, todos aquellos tenemos más puntos de contacto entre nosotros que diferencias con la propuesta de Milei.
0: Hablando de esos puntos de contacto, Agustín, sabes que recién escuchábamos un audio de Juan José Campanela, que es alguien que siempre se ha manifestado en contra de, de, del kirchnerismo, del peronismo, pero ahora lo escuchábamos muy preocupado por la posible llegada de Javier Milei al gobierno y decía que los medios de comunicación ya lo están dando por un hecho y eh, hay que ser un poco más optimistas en relación a que eso podría llegar a no suceder. Sabemos que él siempre se expresó por Juntos por el Cambio y lo más probable que eh, lo esté haciendo en este caso a favor de Patricia Bullrich. ¿Crees que ese sector que mm, piensa un poco más eh, en, en esto del peligro de Javier Milei en caso de que ustedes con masa lleguen a un balotaje, va a seguir expresando esa preocupación en caso de que el balotaje sea Massa Milei? Bueno, eh,
1: primero sobre campanela, si ustedes recuerdan campanela por todo una ley de medios, ¿no? ¿Mm? Mm. Fue un debate importante que llevamos adelante ya por el año 2009. Eh, Campanella fue una de las personalidades junto con Víctor Hugo Morales, con la propia Iglesia Católica eh, y muchos otros más que apoyaron públicamente la ley de medios en Argentina. Así que eh, después adoptó posturas muy antiquinalistas muy dolorosas para con nosotros, pero pero también es cierto que en algún momento estuvo en otro, estuvo en otro lugar. Lo que nosotros decimos es, ver, lo, voy a, lo voy a explicar un poco más, eh, más, más, más claramente. Eh, la ley 1420, que es la ley que eh, en la Argentina impone la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita gratuita y laica, data del año 1884. ¿Me escucharon? Sí. 1884, 150 años atrás. Es decir, que la Argentina tuvo enseñanza de enseñanza escuela pública primaria gratuita y obligatoria eh, antes del voto universal y secreto que recién lo tuvimos en 1916 solamente para los solamente para los hombres. ¿Quién gobernaba en 1884? Julio Argentino Roca. ¿Quién era el ministro de Educación de Julio Argentino Roca? Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, lo que, lo que yo digo es que eh, los valores... Eh, y que, que piensa cambiar mi ley son valores que están compartidos y extendidos en el conjunto de la sociedad argentina mucho más allá del peronismo del claro. nacionalismo, de lo, de lo nacional y popular y eso y eso significa que hay muchos más argentinos que nosotros que defienden la esfera pública o que tienen una mirada positiva sobre el rol de eh, una mirada positiva sobre el rol del estado hay muchos más argentinos que que, que nosotros que los que defienden por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo entonces lo que está diciendo Sergio Massa independientemente de los nombres porque la verdad que resulta incómodo y antipático los nombres porque inmediatamente después el nombrado tiene que responder eh, sí. independientemente de eso que nuestro gobierno en el caso de ganar las elecciones va a reflejar eso va a reflejar a todos aquellos que trabajamos para impedir el triunfo de la ultraderecha en la Argentina. Y a mí me parece eh, me parece muy bien. Y es una línea que, además, la, la, la expresamos el mismo domingo de la noche. Y de eh, las paso, si ustedes recogen el, el, el discurso de Sergio Massa, uh -huh. habla de gobierno de unidad nacional. Uh -huh. Bueno, sobre eso trabajaremos. Después se verá cómo sigue la otra parte de la política. Uh -huh. Pero eh, esa claramente es la idea. Es la idea nuestra, sin
0: duda. ¿Mm? Rosy, buen día. Perdón, los llevo otra vez a las medidas anunciadas. No me quedó claro en qué instancia está el diálogo con el sector empresarial, que por lo menos hoy cuando repasábamos la etapa de los diarios, la postura era, o lo que se edita es que están, eh, bueno, no de acuerdo, ¿no? Están otra vez pataleando, digamos, ante la posibilidad de tener que congelar los precios, mismo la medicina privada. Eh, ¿en qué, ¿Cómo queda eso?
1: Bueno, lo que está tomando la decisión que está tomando el Estado argentino es, eh, para decirlo más más claramente, eh, hay que hacer un esfuerzo entre todos los argentinos y ese esfuerzo no puede caer solamente en manos de los que menos tienen. Sí. Entonces esto es lo que estamos, eh, esto es lo que estamos diciendo. Eh, no, no creo que ninguna empresa de medicina prepaga por mantener tres meses eh, congelados eh, eh, congelados sus precios, si eh, tenga o dos meses. Eh, tenga una, una, perda, una, crack, una un crack un déficit, económico, seguramente claro. ganará menos. Eh, los aumentos de suma fija son a cuenta de paritaria, ¿de qué estamos hablando? Eh, después, eh, jubilados y pensionados, esa cuenta del Estado. Eh, en el caso de las pymes y de las micropymes, el 100% del aumento, se, en el caso de las micropymes, se descuentan de aportes patronales. El 50% de, del aumento en el caso de las pymes se descuenta de, de aportes patronales. Entonces ¿qué, qué, qué, de qué estamos hablando de que la gran empresa va a perder eh, o le va a generar una distorsión económica porque tiene que pagar un eh, aumento de suma fija de treinta mil pesos eh, en dos meses consecutivos, en dos meses consecutivos. No, no bromemos, che, eh Es una situación difícil, de la, es una situación difícil de la de la economía argentina que vamos a salir porque volvemos a repetir que sobre el final de este año y el año que viene, las cosas en la economía argentina van a ser absolutamente distintas, eh, y que nos va a poder permitir entre otras cosas pararnos de otro lugar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, me parece que de esto es fundamentalmente
0: lo que se trata. Uh -huh. eh, Agustín, hay 11 millones de personas que no fueron a votar, más todos los eh, que se han inclinado por fuerzas que no han pasado... Eh, el balotage, ¿cómo, ¿cómo se llega estratégicamente a esa gente para para que vote Unión por la Patria? ¿O a quienes votaron a otra fuerza política y, eh, y les gustaría que, que los voten a ustedes?
1: Bueno, sin duda que hay diferentes maneras, ¿no? El, el, el lo que nosotros llamamos el cuerpo a cuerpo, el casa por casa, eh, es, es, una, es una forma de, de llegarle a todos aquellos argentinos que no fueron a votar. Eh, wow, que yo creo que, ese, que es un núcleo muy 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 importante y sobre todo que ahí tenemos detectado que hay muchos argentinos que nos, nos votaron en el 2019 y no fueron a votar en el 2021 y tampoco fueron a votar en las PASO en esta oportunidad. no Está claro que con estos argentinos eh, que nos votaron en algún momento no han elegido otro espacio político para, para decidir, pero no se deciden en venir a votarnos a nosotros hay que renovar el compromiso, hay que renovar la confianza, hay que, que generar eh, confianza sobre todo con ellos en restablecer eh, ese, esos, esos objetivos que nos comprometimos en el 2019 y que producto de una cantidad de circunstancias no lo pudimos concretar durante todos estos años, eh, fundamentalmente en lo que significa la recuperación del poder adquisitivo del salario. Fíjense ustedes también, ¿no? Hablamos mucho de lo que dice Miley y de lo que dice Burri. Ahora, no, hab no hablamos de lo que no dicen. No hay una palabra, ni un discurso, ni de Miley ni de Burri que signifique y digan vamos a recomponer el poder adquisitivo del salario. No hay una palabra de Miley y de Burri diciendo vamos a generar más puestos de trabajo en la Argentina. Bueno, eso también marca una diferencia importante entre nuestro espacio político y los espacios políticos opositores en la Argentina, porque nosotros reconocemos que no devolvimos el poder adquisitivo que se había perdido durante los cuatro años del macrismo, pero nos planteamos como objetivo eh, devolvérselos en los próximos cuatro años de gestión, ellos ni lo nombran, no está dentro del de eje eh, o el corazón de su discurso político.
0: Agustín, eh, la última y gracias por el tiempo siempre. ¿Crees que, bueno, igual quizás no lo sabes, pero podés hacer, hacer una expresión de deseo, ¿crees que Cristina puede llegar a aparecer en, en estos días para um, reforzar el apoyo a, a la fórmula?
1: No lo sé, la verdad que, que, no, lo, que no lo sé. Eh, pasa con Cristina lo que pasa, lo, lo que viene pasando hace tiempo, ¿no? Cuando aparece mucho, eh... eh Critican porque eh, tiene la centralidad y la fórmula pierde centralidad. Y cuando no aparece, eh, también la crítica es porque no aparece y que, que que no hay un apoyo tan explícito. Bueno, lamentablemente es así, digamos, con Cristina hace tiempo: bogas porque bogas y bogas porque no bogas. ¿no? Mm. Eh, lo que haga Cristina, para mí está bien. Soy de los que piensa que siempre aporta. Eh, tampoco quiero que mi mi palabra eh, o mi expresión signifique nada más que, que deseo, ni no signifique una interpelación, ni mucho menos, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decir, siempre pasa esto, ¿no? Eh, tantas veces la han criticado a Cristina de que ocupa el centro del escenario político, eh, y, y bueno, y también la critican cuando no lo ocupa. Sí. <risa> así que <risa> Es así.
0: Muchas gracias Agustín por el tiempo, ¿eh? Bueno, gracias a Ahora abrazo grande. Pasó Agustín Rossi, jefe de gabinete de ministros eh, en Argentina y eh, candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Sergio Tomás Massa por eh, Unión por la Patria.